0: Ahora exactamente
1: hay un niño en la calle. Hay un niño en la
0: calle. UNICEF realizó un recálculo de los niveles de pobreza para nuestro país a partir de la pandemia y la caída del PBI. En principio habían calculado un porcentaje menor respecto a los niños que iban a estar en estado de pobreza. Las nuevas cifras de hoy amplían largamente esa situación. Es de enorme preocupación entender que la niñez tiene que ver con el futuro y los niños que están en esa situación de pobreza, quizás no tengan oportunidades de desarrollo pleno, de acceder a un buen empleo, de una vida digna. En definitiva, la exclusión es lo que muchas veces los lleva a tener otro tipo de conductas que después son repudiadas por la generalidad de de la sociedad sin tener en cuenta que son empujados muchas veces a esa situación ustedes dirán bueno no todos los pobres cometen delito y yo no lo asocio solamente al delito lo asocio a esa necesidad que significa para ellos tener, pertenecer, integrarse, incluirse según estos números de UNICEF eh, en los valores del INDEC para 2019 y los pronósticos del Fondo Monetario Internacional que se modificaron con la publicación que habían eh, hecho para el primer trimestre de este año 2020 y como consecuencia del aislamiento y lo que produjo sobre la industria el comercio, las economías de ellos ...se pronostica una caída del Producto Bruto del menos 9,9%. Esto así parecería eh, una cuestión casi abstracta, el PBI para mucha gente no significa nada. Pero cuando se actualiza la estimación de pobreza infantil con esa caída del PBI a mayo del 2020 y a julio de ese mismo año... Ahí nos encontramos con que el 62,8% de los niños son pobres en Argentina. Esto significa nada más ni nada menos que pasar de 7 a millones mil niños. Cuando se proyecta a partir de estos indicadores eh, la situación de pobreza infantil extrema, esto es aquellos casos que dependen eh, de la voluntad y del ejercicio de muchísimas organizaciones sociales y el propio estado para tener una comida diaria casi el 18,7% esto es 2.400.000 niños están en esa condición de extrema pobreza pero las desigualdades no, no terminan ahí el, la, la modalidad de la encuesta de hogares realizada por UNICEF que abarcó a 2.225 en todo el país también eh, abarcó aspectos vinculados a lo que tiene que ver la educación o cómo perciben ellos que va a ser su educación y en algunos casos cómo es la situación de la educación en los niños eh, hay un grave problema, que es el endeudamiento que tienen los hogares. Eh, casi el 25% de los hogares tienen al menos una deuda en nuestro país. Y el 15% tuvieron que recurrir a algún préstamo fiado por parte de un comercio para comprar alimentos. Esto significa que 15 de cada 100 personas debe en algún sector del comercio, plata para comprar alimentos, producto de la pandemia. No es un dato menor. Significa ni más ni menos que no les alcanza la comida y que además no les alcanza la plata para comprar alimentos. De hecho, cuando uno evalúa los datos de UNICEF y ve que casi el 10% de algún miembro de, de, de un hogar Acudió a algún comedor comunitario, retiró viandas su alimentos, lo demuestra también que uno de cada diez habitantes de nuestro país está consumiendo alimentos en un comedor comunitario. Obviamente la calidad de la alimentación no es la mejor. Eh, y todos sabemos que en el proceso de conformación, tanto del cuerpo como del cerebro de los niños, esto afecta claramente. Cuando se va al capítulo de la educación, allí nos encontramos con que el 95% de los hogares con niños, niñas y adolescentes que asisten a la educación obligatoria tuvo continuidad pedagógica durante todo el periodo de aislamiento. El 85% de los adultos valora positivamente el trabajo de las escuelas y los docentes, pero 6 de cada 10 recibió con alta frecuencia un intercambio con los docentes, y solo un 13% tuvo una baja nula de las actividades escolares. Pero esto no es parejo en todos los lugares. Estos datos cambian abruptamente cuando se trata de niños que viven en los hogares de barrios vulnerables. Al no tener así acceso a internet, a paquetes de datos, muchas veces ven interrumpidas eh, sus formas de educación virtual hasta abandonarlas. Y uno de cada cinco niños de las jóvenes que ingresaron a la escuela secundaria abandonaron la, la educación durante la pandemia. En realidad, esta es la verdadera crisis. Una crisis que demuestra que los chicos tienen plena conciencia de lo que significa el aislamiento. Tienen miedo a contagiarse, casi un 43%, miedo a viajar en el transporte público, un 14%, no poder recuperar el ritmo de sus clases presenciales el 27%, e incertidumbre el 25%. Pero la gran deuda que sigue teniendo nuestro país es con ese segmento de la población. Con esos chicos que no pudieron hacer ni una cosa ni la otra. No pudieron estar pendientes de la cuarentena obligatoria por sus condiciones de hábitat y tampoco pueden acceder a una alimentación sana reitero el dato del principio 63 chicos de cada 100 hoy en Argentina son pobres y 18% de la población total de menores de 17 años está en pobreza extrema se ha resuelto el problema de la deuda externa Ahora es hora de resolver el problema de la deuda interna. Son muchos millones de chicos que esperan alguna respuesta del Estado, que no alcanzan con los programas que se han implementado a pesar del esfuerzo de todos los argentinos. Requieren esfuerzos adicionales y esperemos que esta política de Estado no forme parte de ninguna grieta. Es por el futuro. Es por eso.